0: J'ai un pote qui a dirigé une agence de communication digitale pendant des années. Un type passionné par les univers numériques. Et un jour, il a quitté sa boîte pour prendre la tête d'un think tank dont la mission est de défendre la souveraineté numérique européenne. Bref, de lutter contre l'hégémonie des GAFA. Et quand j'ai déjeuné avec lui, il m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Tu vois Gilles, je crois que j'ai trouvé mon X. Ça voulait dire qu'il se trouvait exactement au bon endroit à la croisée entre passion et passion. Émission. Eh bien je crois que c'est le cas de mon invité du jour, elle a trouvé son X. Donc après une première carrière dans le cinéma dont elle est passionnée, et après avoir exploré le cinéma à impact, Magali Payen lance On est prêt, une association dont la mission est de faire passer à l'action la jeunesse, en créant des contenus pour faire émerger un monde désirable qui protège le vivant. Et ces contenus cartonnent, notamment sur Instagram. Alors, quelle place pour le récit dans une action militante Comment on est prêt fabrique fabriquer ces contenus qui engagent Avec quelles équipes quels relais Et les réseaux sociaux, est-ce qu'ils amplifient ou est-ce qu'ils freinent la diffusion de ces contenus Eh bien, c'est à écouter tout de suite dans ce nouveau numéro, le numéro 8 de Story of Stories, le podcast qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial.
1: Je crois vraiment que c'est nos imaginaires qui peuvent nous sauver. Moi, mon mode d'action principal aujourd'hui, c'est effectivement l'activisme. Et euh, pour l'activisme, j'utilise beaucoup l'outil vidéo. Les scientifiques ne sont pas écoutés et euh, ils demandent de l'aide aux artistes et aux influenceurs pour être leur porte-voix sur ces sujets. Donc la première campagne On est prêt, c'était ça, c'était la coordination de... Au départ, 70, puis 130 influenceurs. Moi, quand j'ai commencé, les influenceurs n'étaient pas forcément bienvenus à Cannes. Maintenant, on leur déroule le tapis rouge. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans la manière dont on appréhende ce monde-là. Et moi, si j'ai créé On est prêt, imagine, c'est justement parce que je suis éco-anxieuse depuis 2008. Je déteste ce terme d'éco-anxiété parce que dans le milieu médical, l'anxiété, c'est une peur qui n'a pas de cause. Or ici, la menace, elle existe. Elle est ultra réelle.
0: Bonjour Magali Payan. Bonjour. Alors Magali, tu es, on va se tutoyer, On qu'on connaît pas, mais on se tutoie. <rire> Donc tu es la formatrice de On est prêt, et Imagine 2050, Alors On est prêt, c'est une association dont la mission est de faire passer l'action, la jeunesse en créant des contenus pour faire émerger un monde désirable qui protège le vivant. Et Imagine 2050, c'est notamment une, une société de production, pas uniquement, je fais aussi de la formation, euh, dont la mission est d'accompagner les médias, la culture et les entreprises euh, dans leur transition écologique et solidaire. C'est bien ça, je te C'est OK. <rire> c'est OK. Alors, et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons C'est Rob Hopkins, une citation que j'ai trouvée sur le site de On est prêt. Euh, dans la démarche On est prêt, tu as placé le récit vraiment au cœur de, 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 de ta démarche. Pourquoi
1: ben, <coughs> Effectivement, aujourd'hui, euh, je crois vraiment que c'est nos imaginaires qui peuvent nous sauver, dans le sens où on arrive à la fin d'un modèle de société. On arrive à la fin d'un paradigme. Il y a urgence à inventer un nouveau monde. C'est les scientifiques hein, qui ouais. nous alertent sur ce sujet depuis des décennies maintenant. Les scientifiques nous exhortent à créer de la manière la plus rapide et profonde possible un, euh, une nouvelle manière de vivre ensemble. Or, euh, c'est difficile en fait, de construire ce nouveau monde si on ne commence pas par l'imaginer. Et aujourd'hui, on a le diagnostic scientifique, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faudrait faire. En revanche, ce qui nous manque, c'est vraiment un récit commun, un objectif commun qui donne envie, qui donne envie de se mettre en mouvement dès aujourd'hui. D'où le fait que ma priorité, effectivement, ma raison d'être au quotidien, ça va être d'accompagner cette métamorphose du monde via les récits, et ça, ça va se décliner dans la mobilisation citoyenne.
0: Alors, Magali, si je te propose de parler de l'idée, comment t'es venue l'idée de lancer On est prêt et Imagine 2050 quasiment en même temps, on va y revenir, ouais. euh, de l'exécution, comment tu organises euh, notamment la production des contenus sur On est prêt, parce que vous produisez beaucoup de contenus, euh, et euh, les chiffres du succès, donc, euh, voilà. et comment, voilà, comment tu qualifies effectivement le, le, le succès de, de, de la démarche. Et puis on parlera évidemment de ta routine éditoriale, ce que tu lis ce que tu écoutes ce que tu regardes ce qui t'inspire à la fois pour mener tes, ta production de contenu sur On est prêt sur Imagine 2050 mais aussi pour travailler un peu peut-être ta, ta, ta vision d'éditeur puisque vous mmh. éditez beaucoup, beaucoup de contenu mmh. ça te va Très bien Alors on passe à l'idée euh, donc quand on lit ton profil LinkedIn on voit que tu as un parcours dans l'audiovisuel cinéma assez ouais. important donc tu es passé euh, par le festival de Cannes par TPS Star, par Studio Canal Canal+, euh, avec très tôt donc un, un intérêt pour le cinéma à impact, j'ai vu il y avait un projet autour de Yunus euh, ouais. euh, qu'on le, le, qu l'a souvent appelé le, le, le banquier des, des pauvres euh, Donc, euh, initialement alors Comment t'es venue l'idée de lancer « On est prêt euh, » Quelle a été la démarche qui a mené à, à, à ce lancement
1: Alors, j'ai du mal à, à me souvenir très précisément, parce qu'en réalité, c'est très ancien. Hum. Euh, déjà, quand j'avais 19 ans, tu vois, ça fait, ouais. <rire> ça fait un moment, j'avais cette intuition qu'il y avait un, un dialogue qui s'opérait très fort entre les arts et principalement le cinéma, et la société, et que euh, le cinéma pouvait avoir un impact de dingue sur euh, le cours des choses et je, je sais pas si à l'époque c'est les rencontres que j'ai faites euh, euh, notamment de, de Justin Pêcheberti qui voulait être réalisateur moi à la même époque je découvrais euh, des articles de Charlie Kaufman qui parlait du métier de producteur ouais. euh, et il y a eu un, un déclic effectivement à ce moment là sur le fait que ah oui le métier de production pourrait me, me plaire et euh, je me demande, à ce moment là je côtoyais beaucoup euh, Françoise Daubonne donc grande intellectuelle et féministe euh, c'est une grande amie de, de la famille de mon père et donc euh, je la voyais toutes les semaines en fait euh, sur les deux dernières années de sa vie et, euh, et il se trouve qu'elle m'a dédié son testament euh, politique et philosophique que j'ai relu il y a peu de temps. Mmh. Elle est morte en 2005 et, euh, et dans ce testament en fait j'ai été très très surprise parce qu'elle parlait des nouveaux récits. Elle parlait de l'importance des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires pour nous sortir de la panade dans laquelle on est. Et donc aujourd'hui je me demande effectivement si c'est pas elle qui a semé cette graine-là. Mmh. Euh, cette graine qui a qui a grandi d'abord autour de cette notion de cinéma d'engagement. Donc j'ai fait mon mémoire de fin d'études en 2007 sur le cinéma d'engagement, mais au sens large. Et euh, c'est vraiment en 2008, je dirais, que j'ai eu mon déclic écolo en regardant deux documentaires, Une vérité qui dérange et La 11 heure, Sur la mort des océans. Et ces deux documentaires, en fait, ont, ont ouvert cette, cette prise de conscience-là. Euh, et je me suis dit, mais si on, on, perd, euh, si on perd ce combat-là, tout le reste est perdu. Donc en fait, ça devient l'action prioritaire qui surplombe toutes les autres. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'ai évolué dans le monde euh, du cinéma, dans la production, chez Alma Film, Coffee Ciné, le Festival de Cannes, Canal+, pendant six ans. Et cette prise de conscience a pris de plus en plus de place et m'a questionnée en permanence sur où était moi ma juste place. Et, euh, et c'est vraiment effectivement en, en 2017-2018 que je me suis sentie enfin le la capacité de le faire sachant que jusqu'en jusqu 2017 j'essayais toujours de faire porter euh, ce projet que j'imaginais par d'autres personnes. Par
0: d'autres, oui.
1: Ouais. Ouais. J'ai essayé de le faire par, porter, enfin, je ne veux pas dire par qui très précisément, parce que ça mmh. n'a pas marché, mais, mais souvent par des hommes de 50 ans qui étaient déjà bien installés dans le métier, qui avaient un réseau, tout ça. Il y avait plein de personnes qui me disaient « Mais Magali, pourquoi tu ne fais pas toi ?» Et moi, je me disais bah, « Qui je suis pour le faire ?» C'est trop énorme, quoi. Enfin, J'avais en tête, effectivement, mais est -ce tout
0: ça. Est-ce qu'il y avait une, une inspiration, euh, quelque part Est-ce qu'un est qu projet un peu similaire ouais. euh, existait déjà
1: bah alors le projet qui m'a beaucoup inspirée à partir de 2006, c'est Participant Media aux états unis mmh. Participant Media qui a été fondée en 2004 par Jeff Skoll, qui est le fondateur d'Ebay, qui est canadien, et qui a monté cette mini-major américaine. Et c'est eux justement qui ont produit euh, Une vérité qui dérange, Good Night and Good Luck avec euh, George Clooney sur la liberté de la presse, Spotlight qui a eu l'Oscar. Et eux ont une manière de produire unique au monde, qui commence à être répliquée principalement dans le monde anglo-saxon, où, euh, dans cette manière de produire, ils ont un, un, un amont avec euh, tout un département euh, ultra bien <rire> financé, structuré, avec des experts, je soupire, parce que j'adorerais qu'on ait ça en France, mais bon, euh, avec des experts, des scientifiques voilà, qui analysent les grandes problématiques du monde et les, les réponses à apporter à ces problématiques. Ça, ça vient alimenter les producteurs, les scénaristes, donc les films. Et euh, à la fin de, des films à impact, il y a un site internet qui propose aux spectateurs de passer à l'action de manière ultra concrète. Donc euh, ça, à partir de 2006... C'est toute ça, la chaîne. Hein. Ouais, ouais. je me suis dit, mais ça, on peut le répliquer sur euh, tous les arts, quoi.
0: Parce qu'on retrouve un peu cette démarche dans on, on, on est prêt. Complètement. <coughs> on, ah oui. il y a, on va y revenir après dans l'exécution. Ouais. Il y a beaucoup de contenu euh, d'ordre pédagogique. Tu interroges beaucoup, les, ouais. les, 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 notamment les scientifiques. Puis bien sûr, il y a des, des appels à, à passer à l'action il y a des mmh. campagnes. Euh, mais juste une question sur cette démarche-là. On, 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 on sent quand même que la place du cinéma, de l'image, est, est quand même assez importante euh, mmh. pour toi. Donc comment tu la situes comment, comment tu, tu, tu fais se rencontrer ce. Ce, ce monde du cinéma justement et et, et, euh, et ce monde du militantisme
1: ouais alors bon moi, en 2016, j'ai décidé d'arrêter euh, le cinéma en tant qu'activité prioritaire parce que je me disais qu'on n'avait plus ouais. le temps. Il faut à peu près 5 ans pour produire un film. Euh, euh, ça coûte en moyenne 5 millions d'euros en France. Euh, euh, et si le jour où il sort en salle, il fait beau, ben, c'est raté, c'est planté. Donc ça veut dire qu'on a mis 5 ans et 5 millions d'euros à la poubelle. Trop dur. <rire> euh, je, je me dis, là, on n'a plus le temps de, de se planter, de prendre des risques comme ça. Enfin, euh, de prendre le trop... risque de se planter. Même si j'adore... Je continue à adorer le cinéma... Et et avoir cette activité en plan secondaire. Mais euh, ce que j'ai décidé en 2016-2017, c'était de... pas marier, enfin, en
0: tout cas, ce n'est pas, pas efficace, ce n'est pas le canal efficace pour... Euh... Ça peut
1: être très, très efficace, mais euh, ma volonté, c'était de diversifier et de me focaliser sur Internet à mmh. l'époque. Euh, D'où le fait de me focaliser sur l'activité web pour mobiliser massivement, de manière beaucoup plus agile, de manière beaucoup plus réactive avec l'actualité. Et les deux sont ultra complémentaires. Mmh. Euh, les deux, donc il faut continuer à faire euh, les deux mais moi mon mode d'action principal aujourd'hui c'est effectivement l'activisme et euh, pour l'activisme j'utilise beaucoup l'outil vidéo mais un outil vidéo qui peut être produit rapidement à moindre coût euh, et on, on a le droit là pour le coup de se planter <rire> donc de faire du test and learn et euh, la vidéo, la beauté euh, l'esthétique reste un outil pour moi ultra important pour toucher un maximum de personnes. Donc j'essaie vraiment de lier euh, aussi bien tout l'aspect scientifique, rigoureux, euh, investigation, à cet aspect euh, qui va toucher au cœur.
0: Récit vidéo. Ah.
1: Récit philo, tu dis Récit vidéo. Récit vidéo, ok. Ouais.
0: Bon. Euh, tu as un vrai sens de la marque On est prêt C'est quand même... C'est bien ça, on, ça, ça dit des choses. Tu flippes le programme, on va en parler. Euh, ouais. euh, bah, imaginons le fait, etc. Euh, donc, quel est, euh, ça vient d'où euh, C'est important
1: Je ne sais pas si c'est tant de la marque que des mots. Mmh. Je, je prête une attention en mots super importante. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire sur les imaginaires donc la sémantique et donc les croyances euh, sous-jacentes qu'on peut avoir euh, effectivement j'ai étudié euh, l'hypnose la, la programmation neurolinguistique euh, euh, tout le travail d'Erickson de, et euh, je pense vraiment que c'est en, en utilisant des nouveaux mots euh, en, en explorant en fait euh, euh, les formules dé déjà existantes et ce qu'on pourrait faire exister qu'on va réussir à, à faire bouger nos représentations du monde et donc nos actions
0: mais comment, tu, euh, comment, tu, les, comment tu, les, tu les trouves, ces, ces punchlines, ces, ces ouais. marques hein, bon, Moi, j'utilise quand même le mot de marque. Ouais. Euh, comment, comment tu trouves ces expressions
1: bah, Pour euh, ceux que tu as cités là, c'est souvent l'objet d'un brainstorming en équipe où on a vraiment réfléchi aux intentions, euh, aux intentions à la raison d'être de la campagne ou la raison d'être du mouvement. Euh, comment ça va être perçu Est-ce que ça reflète bien euh, l'intention et la promesse Et sur tu flippes on avait eu beaucoup de débats. Hein. Hum. Euh, parce que
0: c'est super, on va, on va en parler un ouais. petit peu. C'est un programme donc euh, destiné en fait aux, aux personnes qui sont éco-anxieuses. Alors toi, mm -hmm. tu préfères éco-consciente, ouais, c'est bien ça. Voilà. Euh, et euh, donc, avec un, avec un programme de, new, de newsletter, enfin, en tout cas d'envoi de, de mails, un, un mail par jour pendant 14 jours, justement pour euh, se soigner afin de soigner le monde. Mm. C'est sa visée.
1: Oui, il y a un point d'interrogation, hein, tu flippes, hein, je tiens à le souligner. Mm -mm. Mm. Euh, tu veux que je raconte le programme, là,
0: Alors, non, c'était. Bon, moi, je, on, on, va, on va y revenir ouais. dans, au, au moment d'exécution. De Alors, peut-être un autre, une autre question avant. Euh, tu as mis très tôt les, art, les artistes, les ouais. célébrités, enfin, les artistes, on va dire, au cœur de ton projet. Mm -hmm. euh, pourquoi Et puis, comment tu as réussi à les mobiliser
1: Pourquoi euh, Parce qu'aujourd'hui. Les autres briques, comme je disais tout à l'heure, existent, c'est-à-dire que les scientifiques font le taf, ils alertent, on ne les écoute pas, voire on les destitue de leur poste ou alors on les met en prison euh, dans certains pays ou quand ils commencent à faire de la désobéissance civile. Bon, bref, donc les scientifiques ne sont pas écoutés et euh, ils demandent de l'aide aux artistes et aux influenceurs pour être leur porte-voix sur ces sujets. Euh, donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de, de créer des passerelles entre des mondes qui, historiquement, ne se parlent pas, euh, fonctionnent en silo. Et là, je pense vraiment qu'il faut instaurer de l'intelligence collective, donc créer du lien entre ce, ces mondes-là, créer de la coordination pour relever les défis auxquels on, on doit faire face. Mmh. Ces défis sont systémiques, donc on doit réapprendre à réfléchir et à opérer de manière euh, systémique et, euh, et avec des compétences variées qu'on arrive à mettre en commun. Euh, donc effectivement... Ceux qui aujourd'hui peuvent faire passer ces messages haut et fort, ce sont les artistes. Mon pari sur la première campagne en est presse, c'était de se dire qu'on est dans un bruit médiatique, un boucan phénoménal, euh, cacophonique. Et je me disais, si on arrive à coordonner différentes voix euh, autour d'un même message à un même moment, on pourra dépasser cette cacophonie et créer une sorte de symphonie entendable par le grand public. Donc la première campagne en est presse, c'était ça c'était la coordination de au départ 70 puis 130 influenceurs au, au, à, à l'arrivée à, à la fin de la campagne euh, donc 130 influenceurs euh, sur un mois euh, qui agissent de concert autour d'un grand défi pour le climat et euh, bah, qui, ça a marché qui,
0: qui, qui ne sont pas payés ah ben non <rire> exagéré.
1: Non, parce que là, j'aurais vraiment pas les sous. <rire> non Cette campagne, on l'a fait avec zéro.
0: Hein. Euh, oui, d'accord. Et co comment tu comment as réussi à les mobiliser au total Tu me disais, tu as mobilisé près de 400 influenceurs sur l'ensemble de tes euh, ouais. campagnes.
1: Bah Comment euh, Au départ, j'avais un, un, une petite longueur d'avance parce que chez Canal+, j'ai intégré Studio Beagle, ouais, donc ce MCN, sûr. ce multi-channel network... Euh, principalement constitué d'humoristes. Euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir les intégrer au groupe et donc de, de les rencontrer. Je suis devenue très amie avec euh, Vanessa Brias, qui est pour moi la marraine de l'Internet en France. Ouais. Vraiment, elle était là au tout début, c'est vraiment elle qui a construit, qui a, avec d'autres évidemment, mais euh, l'Internet français euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour son travail et euh, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres euh, personnes comme Natou, euh, Ludoc, euh, ouais. etc., euh, qui n'étaient pas forcément tous euh, ultra engagés à l'époque, mais en fait euh, 2017-2018 tu suis allé voir euh, d'autres, enfin eux et d'autres euh, parmi lesquels les plus engagés donc j'ai commencé avec un petit pool de 18 euh, influenceurs euh, euh, qui traitaient déjà de ces sujets-là euh, et puis en juin 2018, euh, on s'est dit tous ensemble, qu'on qu testait effectivement une première campagne sur le climat. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à aller en voir d'autres. Donc euh, en juillet, on est arrivé à 30-40. Et puis, au bout d'un moment, il, il y a un déclic, il y a un effet, euh, un effet boule de neige ou, ou FOMO euh, Fear of Missing Out, qui a fait qu'à la rentrée, ils étaient 70. Euh, mmh. Mais c'était plus moi qu'aller les voir en direct, c'est-à-dire qu'ils se causaient les uns les autres. Ils se
0: passaient le message. Oui, hein. d'accord. Okay.
1: Et puis, quand la campagne est sortie euh, en novembre, qu'ils étaient 70, il ben, y en a qui se sont dit, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, euh, et y tu a les chrétiens et, comp et compagnie qui ont pris la parole alors que je ne leur avais pas parlé. Quoi.
0: Et tu les trouves comment maintenant Tu les trouves euh, très engagés, euh, euh, les influenceurs, le, le, les gens des communautés. Euh, Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, en, en 2023, de les, de les mobiliser Est-ce qu'ils font un petit peu attention ben Aujourd'hui,
1: il y en a beaucoup plus. Oui. Euh, les algorithmes se sont effondrés, c'est beaucoup plus difficile euh, d'émerger, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, ils sont beaucoup plus sollicités, parce ouais. qu'à l'époque, euh, la campagne que j'ai faite, elle était un peu novatrice, mais aujourd'hui, il bon, bah, y a un boulevard, il y a plein de, ouais. de, de personnes qui les sollicitent. Hein. Moi, quand j'ai commencé, les influenceurs n'étaient pas forcément bienvenus à Cannes, maintenant, on leur déroule le tapis rouge. Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans la manière dont on appréhende ce monde-là. Et euh, ce qu'on met en place avec euh, « On est prêt. C'est des résidences d'influenceurs de trois jours, puis des parcours d'accompagnement pour structurer justement euh, leur transformation et leur prise de conscience. Et, euh, et, et je l'ai vu hein, que sur, euh, sur beaucoup d'entre eux, les campagnes avaient un, un véritable impact sur le long terme. Mmh. Donc ça, c'est super gratifiant à voir, ça fait... Plaisir quoi. Alors,
0: on va passer à l'exécution. Euh, donc, euh, tu publies, je disais beaucoup, vous publiez beaucoup de contenu. Enfin, on est prêt à publier beaucoup de contenu sur Instagram, euh, sur différents réseaux. Instagram, je pense, c'est le, le réseau principal ouais. hein, euh, sur lequel la, la communauté est la plus importante. Donc, euh, ça peut être des sujets. Donc, euh, ça peut être des appels à mobilisation en ce moment sur euh, la 69, euh, sur euh, mmh. des projets de loi européens mmh. sur lesquels euh, vous voulez euh, évidemment euh, influer. Euh, <coughs> ça peut être c des, des sujets. Euh, Scientifiques euh, avec euh, avec des scientifiques donc euh, autour de l'évolution des glaciers, de l'évolution des dunes de sable par exemple euh, en France pour prendre des sujets récents puis des mmh. chroniques, le mémo de Colline, euh, mmh. euh, la série sur euh, Underpole, euh, aussi des campagnes évidemment en zone sauvage, euh, imaginons le fait. Euh, alors c'est une, une production très vaste. Euh, concrètement, comment tu l'organises Comment tu choisis les sujets Comment tu priorises tout ça Est-ce que tu as une démarche d'éditeur média, je dirais, dans, dans, dans cette approche
1: Alors, il y a une équipe un hein, dessus. Bien sûr. Euh, donc, on a, on a vraiment une personne qui est dédiée à ça, Camille, chez nous. Euh, Camille Aïchaoui, qui, qui s'occupe en fait de, des réseaux sociaux au sens large. Euh, il y a un comité éditorial. On en parle toutes les semaines. Euh, L'équipe apporte euh, des sujets également. Euh, et l'équipe elle-même trouve ces sujets parce qu'on est ultra connecté avec euh, l'ensemble de l'écosystème. Quand je parle de l'écosystème, c'est aussi bien euh, l'écosystème euh, climat, comme on l'appelle en France avec les ONG climat, mais l'écosystème activiste au sens large, les, les ONG euh, qui vont traiter d'autres sujets. Euh, on est en lien avec des scientifiques, des journalistes, des lanceurs d'alerte. Ouais. Donc en fait, on, on, on capte pas mal d'informations euh, on est au carrefour de beaucoup de choses, on nous sollicite euh, énormément aussi euh, et, et on essaye vraiment de, de sélectionner euh, ce qui va avoir le plus d'impact, ce qui nous semble le plus nécessaire à, à partager à la communauté.
0: Alors tu parles d'équipe, est-ce est que tu peux nous dire comment est structurée l'équipe
1: oui, alors euh, malheureusement, on est une petite équipe par rapport à tout ce qu'on fait. J'aimerais qu'on soit plus nombreux, mais ça nécessite de, de trouver des financements ah. et des mécènes. Sachant qu'on est une association, bah, c'est du mécénat et de la subvention hein, qu'on qu touche. Euh, et donc, euh, on est euh, une douzaine ah. euh, avec euh, un pôle éditorial, un pôle euh, talent. Euh, pour être en lien avec les influenceurs. C'est ça, d'accord. Ouais. Ouais. Vrai,
0: c'est vraiment structuré autour de, de cet accompagnement des influenceurs. Hein. Aussi, oui. Ouais, ouais. mm. euh,
1: des chargés de campagne qui, chacun, ont leur projet. Euh, et ce que j'aimerais beaucoup mettre en place, c'est euh, un différentiel entre les, les campagnes super agiles et super rapides et euh, le travail de fond. Parce que c'est difficile, en fait. Euh, on, toutes les nouvelles personnes qui arrivent, en fait, chez si on est prêt, se disent « Oh là là, mais c'est tellement complexe, vous êtes en lien avec tellement de gens, il y a tellement d'informations de, de, à, à comprendre pour cartographier qui sont les acteurs, mettre du relief euh, dans toute cette information-là, c'est vraiment arriver à, à distinguer ce qui est, ce qui est prioritaire de, de ce qui est secondaire. Ou...
0: » Ça, ça va être ton rôle, j'imagine
1: ben moi j'aide parce que j'ai la vision depuis un peu plus de 5 ans, tu vois. Donc euh, évidemment, mais, mais je ne peux pas être seule à faire ça. D'où l'importance d'avoir des personnes euh, déjà connaisseuses de l'écosystème, de ces sujets pour euh, aider à apporter ce relief. Enfin, je ne peux pas être le seul euh, tampon, euh, connecteur avec euh, les différents écosystèmes, c'est trop vaste.
0: Et donc, il euh, y a l'enjeu de la connexion avec l'écosystème, l'enjeu du travail de fond que évoquais. Ouais. À dire, tu évoquais, c'est-à-dire que tu imagines avoir un, un, un pôle analyse ou quelque chose comme ça euh, mmh. qui, qui produit. Euh, ouais. je, te, je te donne des idées d'organisation. Non, non, mais <rire> en
1: fait, j'avais cette personne et puis euh, là, elle est partie. Il faudrait vraiment que je remplace, mais pour ouais. moi, euh, donc là, c'est moi et les chargés de projet qui, qui s'en charge. Moi, j'adore faire ça. Ouais. Euh, bon, il euh, faudrait que idéalement que je le fasse moi, mais c'est aussi mon appétence. Euh, c'est cette phase d'investigation créative que j'adore, où quand on va se mettre sur un sujet, là par exemple le plastique, ça va être notre prochaine campagne en novembre, eh bien on commence par cette phase d'investigation où on va interroger des experts, on va, on va lire tous les bouquins des experts, on va interroger des ONG pour comprendre l'état du plaidoyer, enfin vraiment on va aller au fond du truc pour euh, avoir une vision globale et euh, voir d'un point de vue euh, stratégique où c'est important de mettre euh, l'aiguille d'acupuncture.
0: Mmh.
1: Donc au départ, on ouvre énormément, et puis après, on referme une fois qu'on a trouvé le sujet. Et c'est comme ça qu'est née l'affaire du siècle aussi. Hein. C'est parce que pour la première campagne climat, et après avoir réuni les, les 18 influenceurs à la maison là, le 1er juin 2018, à la fin de la journée, ils m'ont dit bon « bah, Magali, on se revoit dans un mois, tu nous dis ce qu'on fait. » Hop mmh. Génial <rire> Donc grosse pression donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investiguer, à essayer d'aller voir les ONG. Mais à l'époque, ils me connaissaient pas. Enfin, je débarquais dans le milieu. Euh, euh, enfin voilà. Donc euh, Henri Poulain d'Atagal, qui, qui est un de mes grands mentors, euh, m'a dit bon ben bah, Magali, on va se prioriser, aller voir les scientifiques du GIEC et les ONG. Euh, et de fil en aiguille, Laurie Deboeuf de « de La relève et la peste », ma mise en lien avec Valérie Cabanès de « Notre affaire à tous », qui m'a présenté Marie Toussaint, qui avait cette idée de procès depuis trois ans. Et quand Marie Toussaint m'a parlé des droits de la nature, reconnaissance du crime d'écocide et tout je me suis dit, mais enfin, en fait, c'est ça dont on a besoin, et donc il faut absolument construire la campagne autour d'elle. Et c'est à ce moment-là que Marie s'est dit, bon bah avec les, tous les influenceurs, là, <rire> il ne faut pas rater l'occasion, donc elle est allée chercher les trois autres ONG pour monter tout le procès juridique. Quoi.
0: Avec euh, donc une campagne qui est en train de rebondir en ce moment, ouais. euh, puisque l'idée, c'est de constater que bah, le, le gouvernement n'a pas, pas encore agi, et, euh, et, et donc euh, commencer à essayer d'obtenir une, une astreinte, hein, c'est bien ça.
1: Oui, ouais, c'est ça, une astreinte financière. Donc en fait, — Les procès, bon, on peut dire que c'est un temps long. Je, je mets vraiment des guillemets sur le temps long, parce qu'on euh, est dans une société de l'immédiateté. Mais en réalité, bon, bah, c'est un temps quand même, euh, somme toute, assez relatif hein, à l'échelle de tout ce qui se passe et surtout très, très efficace. Donc là, on a obtenu une double victoire, effectivement, dans la reconnaissance euh, de la culpabilité de l'État. Et, euh, et donc là, on a, enfin, c'est les ONG. Hein, c'est pas nous, on, oui, on, on prend pas part toi, ton, au dossier juridique.
0: J'allais venir ouais. à ça. Toi, ton rôle, c'est vraiment l'amplification. Ouais, c'est la, hein. la mobilisation, l'amplification, hein.
1: et c'est aussi d'offrir de, mmh. des opportunités qui permettent aux ONG de, de générer des actions. C'est-à-dire que si euh, j'étais pas allée voir Marie Toussaint avec cette campagne, euh, je suis pas sûre qu'elle aurait euh, enfin lancé l'affaire du siècle.
0: C'est effectivement tout un dispositif qui se met en branle à un moment parce qu'on estime que euh, tous les aimants sont, sont, sont présents ouais. et qu'on qu peut y aller.
1: C'est vraiment de la collaboration et de la synergie. Ouais. Sur
0: la mobilisation, justement, alors vous diffusez beaucoup sur Instagram, on l'a dit. Ouais. C'est le canal le plus efficace euh, y a, euh, Maintenant, tu t'es mis sur TikTok aussi. Mmh. Euh, voilà. <rire> Avec une approche un peu différente, hein, on va dire. Ouais. Euh, Est-ce que c'est le canal le plus efficace, Instagram
1: bah alors, euh, pour euh, toucher la jeunesse, et mobiliser, oui. Mmh. Euh, au départ, en 2018, on était principalement sur Facebook. Et en fait, c'est complexe. Hein. Moi, j'adorerais que les GAFAM n'existent pas. Mais malheureusement, pour mobiliser, on est obligé de faire avec les règles du jeu. Euh, donc, les règles du jeu, ce sont ces réseaux sociaux existants à date. Il euh, y a un, un gros changement d'algorithme, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, ils se décide dans la Silicon Valley où euh, le climat est considéré comme étant quelque chose de politique et non pas de scientifique. Non. Donc depuis 2019, on, on voit une difficulté euh, pour les sujets euh, climat et écologique au sens large à émerger.
0: C'est plus modéré. Euh, C'est par... plus
1: modéré et puis il bah, euh, y a d'autres choses. Enfin, euh, euh, les événements euh, sur Facebook... Euh, euh, sont beaucoup moins euh, médiatisés. Enfin bon bref, il y, y, y a pas mal de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails ouais. là, mais c'est assez préoccupant. Euh, outre le fait que les algorithmes s'effondrent aussi naturellement parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, donc il y a un double processus qui, qui se met en place. Et euh, TikTok arrive avec une, une puissance de reach phénoménale, mais une, diffi une difficulté à convertir euh, dans la vraie vie, à, mmh. à transformer les actions. Donc ça, c il y a
0: des vues, mais il y a pas... ça ne ouais, se traduit pas en... C'est plus hermétique. En... Et en donc, on,
1: on, on a un, un enjeu à devenir autonome de, de ces GAFAM. Et c'est pour ça que là, on renforce vraiment le site internet, la newsletter, et on déploie un Discord aussi pour la communauté.
0: Alors, on, on va venir au Discord. Euh, juste, hein, euh, LinkedIn, on n'en a pas parlé. Euh, ouais. on, on aime bien LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un sujet, enfin c'est une plateforme sur laquelle le, le débat sur... Le, enfin, le débat, non pas le débat, mais en tout cas, les, le, le, le militantisme climatique a trouvé sa place. Mm -hmm. Alors, euh, tu vas tu me dire quelle est, quelle est ta vision, mais on voit le, le succès d'un euh, team for the planet, par, par ouais. exemple, ou d'autres acteurs. Le, le, le boss, c'est ouais. Jean Covici, ouais. euh, qui publie tous les jours, et qui a des, des, des centaines, voire des milliers de likes sur ses, sur ses sur contenus. Donc, est-ce que c'est est -ce est un endroit euh, dans lequel on peut mobiliser Quelle est ton expérience à toi
1: bah, C'est beaucoup plus euh, euh, B2B euh, et leader d'opinion. Euh, donc c'est pas notre cible première parce que notre cible première c'est surtout la jeunesse, les moins de 35 ans qui eux, si on arrive à les mobiliser vont créer euh, un effet levier c'est-à-dire qu'ils vont faire de la pédagogie inversée avec les parents, les grands-parents euh, quand on fait le buzz sur les réseaux sociaux les médias traditionnels s'en emparent donc ça reste notre cible première ça veut pas dire qu'on écarte les autres donc oui, on est présent sur LinkedIn euh, mais aujourd'hui effectivement c'est moins notre priorité euh, et, et moi, personnellement, en mon nom propre, je, je commence à être plus présente sur LinkedIn aussi euh, parce que euh, je pense que c'est plus facile pour euh, moi en tant que personne de, de prendre la parole qu'une association comme on est prêt. Euh
0: ah bah, je te Just confirme, de, de toute façon il, il est évident que les, les pages membres marchent beaucoup mieux euh, sur LinkedIn que les, les pages entreprises ou associations. Oui. Donc tu auras plus de reach, tu auras plus d'impact. <rire> Mais effectivement, alors nous, moi j'ai découvert, on est prêt euh, sur LinkedIn. J'étais mieux passé sur LinkedIn et sur Instagram aussi. Euh, bah, le Discord, <coughs> quel, quel est l'objectif avec, avec le Discord Donc c'est vraiment de, de quoi D'organiser euh, les, bah, les actions que vous allez réaliser derrière. C'est pour euh, les, 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 les le cœur des militants le discord
1: Oui, le Discord c'est un peu la fin, euh, fin l'aboutissement plutôt, euh, la finalité du, du parcours d'engagement qu'on propose. Et euh, c'est vraiment orienté action et, euh, et connexion beaucoup plus approfondie euh, des membres entre eux et des membres avec, euh, avec nous, avec l'équipe. Donc le Discord a vraiment vocation à proposer d'agir de différentes manières. Quand les personnes arrivent en fonction de leur affinité, elles cochent des thématiques qui leur propose une action à faire immédiatement, qui est une action préparatoire. Par exemple, euh, j'ai envie de changer de banque, bon, bah, dans ce cas-là, on donne des tips. Ou alors, euh, j'ai envie de transformer mon entreprise, ben, je vais adhérer au collectif euh, de, de salariés qui, qui oeuvrent dans ce sens-là. Euh, je veux faire de la permaculture, ben, je vais m'inscrire au MOOC des Colibris sur le sujet. Donc, une action à faire immédiatement pour insuffler cette dynamique, monter la première marche, et ensuite, on va partager des campagnes euh, parfois en avant-première, parfois de manière exclusive, euh, des campagnes euh, soit on est prêt soit d'autres partenaires de l'écosystème et euh, on va aussi proposer aux membres de la communauté de se rencontrer dans la vraie vie euh, autour d'actions déjà existantes ou d'actions que eux insufflent mais c'est vraiment important pour nous que ce soit le trait d'union entre euh, internet et le terrain, la vie réelle
0: et ça prend tu, tu, tu l'as lancé euh, récemment
1: oui on l'a lancé en mai Ouais. Ça prend bien. Ça prend bien. Euh, et Ça on prend on cherche, du temps aussi. Euh, ça prend du temps et on cherche des moyens pour le déployer là.
0: Hmm. C'est-à-dire
1: bah, Des moyens financiers parce que c'est ouais. du community organizing. Euh,
0: c'est ça. Euh, non mais ouais. voilà. Euh, ça, ça prend aussi du temps. Ouais. Voilà. Ah bah oui. Euh, ouais, euh, ouais. Il
1: faudrait euh, une personne dédiée à temps plein.
0: Ça ne vit pas tout seul. Non. Non. Bah, il faut quelqu'un qui, effectivement. Ah ouais, euh... quelqu'un
1: qui, qui impulse euh, des propositions. Euh, euh, donc là, c'est vraiment le, le, le trait d'union entre le, le monde activiste qu'on connaît très bien. Avec lequel on, on est en lien, on sent le pouls, et, euh, et puis cette communauté qui est avide d'en de, faire plus.
0: Alors, je veux bien que tu m'expliques euh, l'histoire derrière. Tu flippes, pour l'interrogation. Ah, ouais. <rire> on y vient, on est dans l'exécution. Allons-y. Donc, les, donc euh, on l'a dit, hein, euh, donc un programme euh, qui vise les euh, éco-conscients. Éco mm -hmm. hein éco-ronxieux, éco, éco, -éco mm. euh, Et donc, un mail envoyé tous les jours pendant 14 jours. Mm. Com comment c'était venu, l'idée mm. quel Quelle est l'idée comment, euh, co comment ça marche
1: Ouais. Ben... Par quoi je commence Ça m'est venu en 2019. Euh, donc après le lancement d'On est prêts, autour de cette première campagne climat et, et la mobilisation autour de l'affaire du siècle. Euh, ça m'est venu parce que, en étant en contact euh, de beaucoup de militants, qui était un monde nouveau hein, pour moi, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une conscience très aiguisée chez eux, euh, et donc, ce qui est normal, des émotions très fortes euh, vécues, parce que voilà. quand tu te prends tous les jours euh, des infos comme le rapport du GIEC, euh, telle alerte scientifique, euh, ben c'est très très dur à vivre. Ouais et euh, peu d'espace de discussion pour prendre soin de tout ce qui se passait là.
0: Je, 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 je voyais une vidéo avec une glaciologue qui disait, en glaciologie, on a l'habitude de dire, bah sûr, on est prêt, hein, et il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a ouais. jamais de bonnes nouvelles, il n'y a dur. que des mauvaises nouvelles. C'est
1: super dur. <rire> tout fond. Bah, surtout en glaciologie. Mm. Alors ce n'est pas vrai dans tous les domaines de l'écologie. Heureusement qu'on a des victoires, et il y a un enjeu à les célébrer, justement. Mais il euh, y a des... En biodiversité, il y a beaucoup plus de victoires que dans le climat, par exemple. Mmh. La biodiversité, ça fait un bien dingue pour ça. Mmh. Parce que la biodiversité peut se régénérer très rapidement. Mais donc, pour revenir à ta question, pardon, pour revenir à ta question, comment c'est venu Bon, ben bah, voilà, donc constat que dans ce, dans ce monde militant euh, de, de supraconscience euh, sur les enjeux écolos, bah, les émotions euh, n'étaient pas forcément euh, prises en charge... Euh, à la hauteur du, du sujet, euh, que ça pouvait mener à des, des burn-out militants, qu'il y avait les plus jeunes, euh, qui n'étaient pas encore accompagnés, euh, qui évoquaient peut-être de se suicider comme solution euh, ultime et définitive au défi climatique. Euh, et moi, si j'ai créé On est prêt, imagine, c'est justement parce que je suis éco-anxieuse depuis 2008, tu vois. Donc, je déteste ce terme d'éco-anxiété parce que dans le milieu médical, l'anxiété, c'est une peur qui n'a pas de cause. Alors ici, la menace, elle existe. Elle est ultra réelle. Ouais. Euh, donc il y, le, y a du
0: rationnel derrière cette peur. peur.
1: C'est complètement rationnel d'avoir peur. Et le, le, le message qu'on veut. Enfin, pardon, je reviens à la source et après je donnerai le message. Donc, 2019, euh, envie de traiter ce sujet de, de la peur, de comprendre ce qu'il y a derrière tous ces mécanismes euh, qui impactent aussi les gens qui perçoivent l'information et restent dans un déni total parce que la peur les fige. Euh, donc on voit que la peur peut avoir plein d'effets très très différents en fonction des personnes euh, et qu'elle est centrale à la mécanique d'engagement à mettre en place au sens plus large. Donc on commence à en parler à nos partenaires qui nous disent « Oh là là, on n'y croit pas du tout à aborder le sujet de l'éconxiété. On a peur que si on fait une étude sociologique, ça montre que très peu de jeunes sont en réalité conscients et soucieux de la situation. » Et euh, arrive le Covid, donc euh, nos contacts sociologues, psychologues nous disent que ce n'est vraiment pas le moment de mener une étude là-dessus. Et c'est en, en septembre 2021 que sort la grande étude de Zealand 7, ouais. menée sur euh, 10 000 jeunes dans, des pays, dans 10 pays, donc 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, qui montre que oui, il y a un vrai sujet, que la jeunesse se sent trahie, abandonnée par les gouvernements, que 39 envisagent ne pas faire d'enfants tellement ils sont inquiets. Donc, le sujet est posé. 39%. 39% envisagent ne pas faire d'enfant. Donc euh, à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile pour nous de retourner voir les partenaires et de leur dire « bon, euh, là, vous êtes OK pour explorer euh, ». Donc on a mis en place une étude quantitative, une étude qualitative sur le sujet et ce programme d'accompagnement donc mis en place avec des experts des experts parmi lesquels euh, des psychothérapeutes comme Pierre-Éric Sutter Charline Schmerber euh, des sociologues comme Erwan Locker des journalistes comme Dornwalla, euh, des médecins comme Alice Débiol, etc et le propos de la campagne c'est de dire que si tu flippes c'est complètement normal étant donné la gravité de la situation l'inaction des décideurs à la hauteur des enjeux la répression de ceux qui agissent tu n'es pas seul à flipper, on est des millions à flipper pour notre avenir donc viens, on en parle on transforme ses émotions en action et ensemble, on devient une force immense. Et euh, l'enjeu, c'est effectivement de proposer un parcours d'accompagnement de 14 jours, 14 mails, pour, un, mesurer son degré d'éco-anxiété, euh, puis prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Donc en fait, c'est vraiment mettre en place une écologie intérieure pour être plus puissant dans l'écologie extérieure.
0: Il y a des groupes aussi dans lesquels des on groupes, peut discuter.
1: Oui, les groupes de parole ont été pris d'assaut, euh, saturés. Euh, Il ouais. y a un énorme besoin pour les groupes de parole. Donc on, ça, c'est quelque chose qu'on cherche à, à mettre en place de manière pérenne, effectivement. Et, et dans tout ça, effectivement, on, on met un, un accent super important sur euh, l'action. Euh, l'action comme meilleur régulateur de la peur. Et ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que euh, la peur peut être la meilleure des conseillères, à condition qu'on l'écoute et qu'on qu en prenne soin. En revanche, si on n'en prend pas soin, elle peut déborder, se transformer en panique et nous rendre manipulables aux thèses conspirationnistes, confusionnistes, etc. Donc, l'écologie intérieure peut nous permettre de, de continuer à réfléchir et à prendre des bonnes décisions.
0: C'est combien de temps pour monter ce programme Parce qu'on voit, il y a une réflexion en amont importante il y a évidemment un accompagnement aussi qui doit être pensé. En ordre de grandeur, au moment où vous avez lancé le projet, euh,
1: la campagne au total à peu près un an.
0: Un, un an pour la monter. Ouais, un an ouais. pour monter en fait la campagne, et ensuite ouais. euh, et donc c'est c'est lancé depuis euh, l'année dernière, c'est ça? Mai. Mai
1: 2023.
0: Mai 2023, d'accord, ok. Et avec un vrai succès.
1: Oui. Oui, ouais. avec un vrai succès, ouais, ouais, on a eu 11 millions de reach sur les réseaux sociaux, 10 000 personnes qui ont passé le test euh, de mesure de l'éco-anxiété, euh, 10 000 personnes qui sont inscrites aux 14 jours. là. Je ne sais plus combien on a eu d'influenceurs qui se sont investis là-dedans. Et puis, euh, euh, dans les retours qu'on a eus, euh, on sent effectivement ce besoin de sortir de l'isolement, de, de rentrer en lien les uns avec les autres, de savoir comment passer à l'action. Donc, ça répond à un, à un énorme besoin.
0: Mmh. Alors, on, 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 va passer, euh, on va passer au chiffre du succès, justement. Euh, mmh. pour, euh, <coughs> donc, euh, pour, pour, pour échanger sur effectivement comment Comment, comment tout ça génère de, de l'impact Alors d'abord, en termes d'équipe. Euh, on a dit, c'est une douzaine de personnes. Une douzaine de personnes pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Oui. <rire>
1: voilà.
0: euh, quel est le, le budget dont tu disposes
1: bah, C'est variable. Je dirais, euh, <rire> là, autour peut-être de, de 400 000, mais c'est clairement pas suffisant par an.
0: Ce sont des, euh, des bailleurs de fonds Ce sont des quoi, les fonds européens, fonds français Et des privés aussi
1: bah, En fait, on a euh, des partenaires qui nous aident quasiment chaque année, <rire> comme... Euh, euh, L'ADEME, euh, l'Office français pour la biodiversité quand on parle de biodiversité, euh, euh, des fondations, euh, euh, ouais, donc c'est un peu toujours les mêmes, et là, il y, y a nécessité à, à aller en chercher des nouveaux pour euh, euh, qu'on ne s'épuise pas.
0: Ça représente une être... partie importante de ton temps, j'imagine Hélas, oui. <rire> D'accord. Et c'est plus difficile maintenant C'est plus facile de trouver des fonds
1: C'est paradoxal en fait. C'est plus facile parce qu'on a fait nos preuves et qu'on est plus installé. Euh, c'est plus difficile parce que le contexte tend terriblement vis-à-vis -vis des écolos,
0: hum.
1: qu'on considère euh, comme les ennemis alors qu'on a la science avec nous. Hein. Donc il y a un paradoxe énorme.
0: On parle d'écoterrorisme euh, désormais. Oui, mais débat. ça
1: c'est intéressant en fait. C'est un phénomène de, de dissonance cognitive où euh, justement à cause de la peur, on a tendance à, à mélanger le message et le messager. Euh, et d'où l'enjeu pour les écolos de porter haut et fort les solutions, peut-être même plus que l'alerte. Donc d'être ceux qui apportent les, les solutions à mettre en place et, et être dans la proposition.
0: Il faut faire attention aux mots. Euh, on a vu dans une actualité récente ce que, ce que pouvait être le, <rire> le terrorisme. Bon.
1: Oui, merci de le rappeler.
0: Ouais. Euh, le, en termes de, de, de taille de communauté, c'est mm -hmm. est quoi la taille de la communauté bon, On est prêt aujourd'hui
1: bah, C'est difficile de, de répondre à ça, ça dépend de quoi on parle, parce que tu vois, on a peut-être un demi-million de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais là-dedans, ceux qui passent vraiment à l'action de manière active, bon, le, le Discord, il est... Il est... Il est à 3 en peu de temps. Enfin, tu vois, à 3 personnes. Euh, sur ces 3 000, euh, toutes n'agissent pas de manière euh, quotidienne, mais on n'est pas encore dans une animation euh, ultra régulière. Euh, on a effectivement un peu plus de 400 influenceurs et personnalités euh, avec lesquelles on a collaboré, euh, qui nous permettent de toucher eux-mêmes leur communauté. Euh, et là, ça s'élève à des millions de, de ouais. comptes. Euh, et puis, en termes de communauté, moi, je compte aussi... Euh, tous les partenaires de l'écosystème qui sont ultra stratégiques. Donc euh, les lanceurs d'alerte, scientifiques, euh, les activistes, ONG, etc.
0: Comment tu mesures justement l'impact d'On est prêt
1: ben, alors, euh, Pour moi, l'impact euh, réseaux sociaux n'est pas l'impact qui m'intéresse le plus, même si c'est super important de le mesurer pour comprendre euh, ce, qui, ce qui engage. Euh, mais ce qui va le plus m'intéresser, c'est quand on collabore avec... Euh, avec, euh, avec une ONG, ou alors qu'on propose une action d'interpellation, c'est vraiment de, de voir euh, quel est le résultat de cette action. Donc là, je te donne un exemple. Quand on interpelle des, des parlementaires européens, quand on interpelle Emmanuel Macron, on va regarder le nombre de mails qui leur a été envoyé euh, et puis leur réponse au final. C'est-à-dire, est-ce que ça a eu un impact sur le projet de loi euh, euh, Quand on collabore avec des, des ONG... Euh, sur les campagnes climat ou biodiversité ou euh, Act for Amazonia, euh, ben on, va, on va leur demander en fait, de nous faire un feedback sur ce que ça leur a permis d'atteindre euh, en interne. Donc, combien de nouveaux adhérents euh, euh, Est-ce que ça leur a permis de peser plus dans les négociations euh, euh, Voilà, donc euh, on essaye vraiment à chaque fois de mettre en place une mesure d'impact la plus fine possible en collaboration avec nos partenaires.
0: Et alors, quel est le, le succès dont tu es la, la plus fière <rire>
1: Le succès dont je suis la plus fière, c'est une, euh, une très bonne question. Euh...
0: Ou sinon les trois. <rire> ouais, ouais.
1: bah, euh, D'avoir épaulé euh, Marie Toussaint et les quatre ONG dans l'affaire du siècle, euh, ça je pense que c'est super important parce que je crois énormément au levier juridique, aux, aux droit de la nature. Et puis ça a permis de montrer que, que, que oui, on pouvait avoir de, de la puissance quand on se fédérait très largement.
0: Grosse euh, retombée presse et puis un succès, un succès juridique aussi. Un bah,
1: succès juridique, succès euh, sociétal d'abord, hein, plus grosse pétition française avec 2,3 millions de personnes euh, où on rappelait que les citoyens pouvaient avoir du pouvoir euh, face à l'État en passant par le droit. Euh, et ça c'est important de le rappeler parce que je crois vraiment qu'on est en train de rentrer dans une époque de grands procès comme dans La Belle Verte. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film. Euh, et enfin voilà, on, on y entre et, et ça porte ses fruits. Donc je, je, ça j'adore. Euh, donc il y a ça. Il y a aussi le fait d'avoir épaulé Cyril Dion, Mathilde Maire, Priscilla Udoski sur la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat, mm -hmm. qui certes, d'un point de vue projet de loi, a accouché d'une souris, mais d'un point de vue démocratique, a montré que ce modèle cartonne, ce modèle de, de démocratie participative, délibérative, de citoyens tirés au sort. Et, et là, tu vois... Ce type de convention citoyenne, bah, ça me fait un, un bien fou de voir à quel point c'est répliqué dans, dans plein d'endroits du territoire, dans d'autres pays. Euh, euh, voilà, donc ça, ça me donne beaucoup d'espoir.
0: Oui, puis il faut, il faut, il faut regarder à, 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 à moyen terme, parce qu'il n'est pas dit que les idées qui en sont sorties ne vont pas euh, se retrouver dans la loi à, à, à plus tard. C'est euh, le, le, vivace, quand même, le résultat de, de la convention citoyenne pour le climat, mmh. je trouve. Enfin, en tout cas, ça reste vraiment dans, le, dans, 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 dans les débats. Mm -hmm. Alors, Magali, je te propose de passer en fait à ta routine éditoriale. Qu Qu'est-ce mm -hmm. qu que tu lis, regardes, écoutes euh, pour t'inspirer euh, dans ton activité euh, au sein de « On est prêt
1: ?» Alors, j'essaye surtout d'avoir de, des lectures très variées en termes de, de médias. Euh, euh, — Certes, je ne finance euh, principalement que des médias indépendants. Ça, c'est d'un point de vue politique. Je considère ouais. que c'est primordial pour euh, permettre à la démocratie de continuer.
0: — Tu penses auxquels
1: ?— Auxquels Alors lesquels je finance ben, Mediapart, Blast, La Relève et la Peste, euh, On avait interrogé Le Monde euh, aussi. Hein
0: — On avait interrogé le, le fondateur de Blast euh, pour Story of ouais. Stories, hein, qui nous a raconté toute l'histoire. Euh,
1: — Tout récemment, la newsletter de libération frontale sur les mmh. sujets d'extrême droite, que je conseille, qui vient de, de sortir. Euh, mais je, je lis tout. Mais alors généralement, comme je prends souvent le train, c'est important tu vois, de, de comprendre euh, quelles sont les différentes euh, manières de penser. Donc à actuelle, je ne le feuillette qu'à la gare, par oh. exemple. Voilà. Euh, J'écoute beaucoup. De... Tu, tu vas
0: regarder quand même euh, ce qui s'y dit.
1: Bah, c'est super important de se décentrer, de comprendre euh, quels sont les arguments, les manières de penser.
0: D'accord. Donc ouais. dans, dans le relais Voilà, exactement, <rire> voilà. As tu as compris. D'accord.
1: Puis beaucoup de podcasts, beaucoup de livres, j'adore lire. Mm. Mm.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'inspire pour penser ta façon de monter euh, ton projet, on va dire, plus éditorial -dire, Là, tu viens de lancer un Discord. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu écoutes, que tu regardes pour, pour trouver des nouveaux leviers euh, d'impact, cette fois-ci euh, Je dirais plus d'éditeurs, de contenu.
1: Euh... <rire> c'est pas facile parce qu'on est vraiment dans un équilibre euh, euh, alerte vulgarisation on porte le message des scientifiques donc on a un côté très sérieux et à la fois on va vraiment essayer de rester dans la, la joie une forme de, de gamification de euh, empowerment mm -hmm. euh, donc je, je trouve pas beaucoup de, de personnes qui, qui agissent comme nous euh, au deux niveaux et qui essayent de, de corréler tout ça. Donc souvent je vais m'inspirer euh, ou de enfin euh, je vais m'inspirer pour un aspect ou pour un autre quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je, je, ben voilà. Mais j'arrive pas à trouver quelqu'un qui mélange ces deux
0: d'accord ouais. bon, c'est ta veille en tout cas tu fais ouais. une veille un petit peu large euh, ouais. sur. Euh, bah, écoute Magali merci beaucoup euh, d'avoir partagé un petit peu euh, les secrets de fabrique dont on est prêt donc on te suit on te suit sur Instagram j'imagine hein, et, euh, et sur LinkedIn plus sur LinkedIn maintenant
1: bon, je suis sur Instagram aussi moi perso mais après on est prêt euh, et sur les deux
0: on est prêt sur les deux et on est prêt. On, on te suit plutôt sur, enfin plutôt sur Instagram. <rire> enfin, vous êtes sur LinkedIn aussi. Et, et, et donc merci beaucoup et puis donc euh, à, à, à très bientôt. Enfin on va suivre euh, les initiatives. D'ailleurs il y a des, des choses prévues prochainement.
1: Oui, grosse campagne plastique à sortir. Euh, campagne en plastique. Novembre. Tu l'évoquais tout à l'heure. En vous si on est prêt.
0: Et ben on va, on va suivre ça. Merci Magali.
1: Merci.